2: casa Kilambil vi dà il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop. A di casa Kiramil. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa live. Siamo qui a parlare questa sera di giochi di ruolo, di giochi di ruolo steampunk. Non sapete cos'è lo Steampunk, lo scopriremo a breve. E siamo qui insieme anco- siamo qui insieme, ancora insieme. C'è un'insiemità incredibile questa sera con gli amici di Gear Games che eh, erano già venuti qualche anno fa con il loro prodotto Vulcania lanciato su Kickstarter, ritornano sempre per il lancio di Vulcania, questa volta delle espansioni, sempre su Kickstarter con una campagna andata live poche ore fa che già viaggia oltre gli 11.000 euro e ovviamente adesso mi segno su un foglio 11.193 la cifra a cui siamo arrivati in questo momento, per vedere quanto poi abbiamo portato con Casa Killam, direi Cultura Pop, in tasca a Gear Games. Anche se arrivano poi soldi da altre parti, loro non lo sapranno mai, io me ne vanterò e pavoneggerò tantissimo. Ma per Gear Games abbiamo qui il buon Simone. Ciao Simone, ben arrivato.
1: Buonasera, ciao a tutti, ciao Mauro.
2: Il buon Mattia, ciao! Eccolo! Ciao Mauri, ciao ragazzi! Eccoci qui e insieme a loro aggiungiamo subito la quarta figura importante che è la campagna Kickstarter, Eccola qua. Che potete Eccola. vedere qui.
0: Founded. Founded.
2: <ride> non avete messo il banner Founded in 13000 secondi? Eh, non no, fatto. non
1: l'abbiamo messo, ma non, non va più, più di modo ormai, dai. Bravi,
2: bravi, bravi giusto. Comunque bravi. ci
1: abbiamo messo una quarantina di minuti.
2: Quarantina di minuti esatto, che bisogna dirlo, però che sembri ancora di meno quindi in 0,25 ore, cioè di questo tipo <ride> perché così ha ancora più impatto. Allora, innanzitutto, complimenti, ne parlavamo prima grazie. fuori onda. Quando inizia un'avventura su Kickstarter, uno può avere tutte le convinzioni del mondo, avere una base incredibile ma poi è sempre un salto un po' nel buio quindi ah. la sgegia del andrà tutto bene ce l'ha sia chi fa un milione di euro chi ne fa cinque. e quindi c'è sempre il rischio del, del debutto no, uh, assolutamente prima di iniziare a parlare del gioco io farei vedere il bellissimo video introduttivo che avete realizzato
1: ma volentieri sì.
0: The dawn of a new era is rising on Volcania. As the sun shines on places wonderful and uncharted, previously reached only on the wings of imagination. A storm wall is no longer the impassable barrier everybody thought it was, thanks to the fold, the result of years of research and toil in the laboratories of the Monopolies. Beyond the storm, a new world awaits, heroes. Deep in the jungle, ancient civilizations watch with wary curiosity these weird newcomers from the Old World. Titanic temples erected in the name of obscure and bloodthirsty deities and incredible metropolis built on treetops are just some of the wonders you'll find in the New World. But the Old World is trying to bring old conflicts to new places. As such, the colonies must be ready to fight to preserve their freedom from the Isle nation's grasp. In Beyond the Storm, heroic characters have access to innovative equipment, mighty weapons, and new arts, bursting at the seams with even more insane maneuvers. Airships, too, get new and snazzy brass with multiple customization options to make your vessel your own. A unique machine ready to pulverize any enemy with hot, hard lead. Of course, it's not all sunshine and rainbows. Murderous enemies lurk behind your back as gargantuan monsters roam the skies. But you are heroes, right? Volcania Beyond the Storm is live on Kickstarter now. Now! Now! Yeah! yeah. What are you
2: waiting the f- for? complimenti la per l'introftichissima cioè, abbiamo, la, abbiamo
1: lasciato però la coda del video che, ah, è che è importante ma non
2: la teniamo per dopo ah, ti... va bene, va bene, teniamola la per dopo mi piace la tua idea eh, mi piace. No, è, è come quando uno va al cinema no? che poi giusto, devi rimanere giusto. in sala fino alla fine per in pieno stile
1: Marvel questo.
2: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Tra l'altro,
1: Marvel, se ci stenti, siamo disposti anche a parlare. Se volete fare poi qualcosa <ride> insieme,
2: sì, <volentieri, ride> ci siamo sempre. Eh. Sì, 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 Marvel, Amazon, Netflix, pescate a pieni mani da questa IP, si può fare sicuramente qualcosa. Allora, prima di far vedere la fine del video, Gear Games, per chi non vi conosce, chi siete, dove andate perché lo fate? Un fiorino. Un fiorino. <ride>
3: Ma la Gear Games è una città nata da un'idea mia e di Simone, che è quella di realizzare giochi di ruolo, è nata parecchio tempo fa perché è nata nel 2013 con il primo progetto di, di Vulcan, il primo manuale. Eh, adesso stiamo continuando con il secondo manuale che sostanzialmente descrive la seconda metà del mondo, perché nel primo eh, avevamo diviso il mondo con una barriera tempestosa senza raccontare cosa ci sarebbe stato al di là di questa barriera. Eh, per scoprirlo, ovviamente, eh, bisogna preggiare sulla campagna di Beyond the Storm. <ride> <ride> e, e qui adesso, qualcosa lo
1: raccontiamo, eh, qualcosina. Qualcosa lo
3: raccontiamo, assolutamente. E dove andiamo? Abbiamo un sacco di idee in testa e a da questa campagna speriamo di poterle portare avanti e, e continuare a fare crowdfunding
2: ci sta, ci sta. tra l'altro lo facciamo vedere questo è il primo manuale di Vulcania uscito, guardate che tomo gigantesco tra l'altro esatto. rientra nella mia top ten dei manuali peso-prezzo spettacolo per, adesso non so se Raven poi ha aumentato il costo, per 54,95 soldi uh-huh. all'epoca ti portavi a casa Cioè, ragazzi, una marea di materiale che poi dico sempre non spaventatevi, in un gioco di ruolo non è necessario leggere il 100% subito prima di iniziare a giocare, eh? quindi prendete, iniziate a leggere, acquisite, poi man mano la cosa figa di manuali come questo, che c'è un sacco di materiale per approfondire e portare avanti il gioco. Tra l'altro questo l'ho presi a A Lucca pre-Covid,
1: Eh noi siamo usciti Eh, proprio prima della fine del mondo
2: (ride) esatto esatto. Eh, e eh, una cosa che dico sempre a tutti quelli che ci seguono quando andate alle fiere ci sono gli autori, qual è la cosa più normale da fare questa? farsi fare il disegno da parte del disegnatore, no? Eh sì. Bello, figo e tutto. Ma non solo i disegnatori devono soffrire e lavorare, perché all'autore <ride> gli chiedi la firmetta, no? E che ci vuole sì. a fare la firmetta? Quindi normalmente c'è l'autore con la pila di libri che fa firma esposta al disegnatore, firma e sposta. Alla fine c'è il povero disegnatore murato e l'autore <ride> va a bere birre. No, voi andate dagli autori e d- ditegli, per favore mi scrivi una regola speciale, un personaggio speciale, eh? e così devono lavorare anche loro. Qui, si allora. Simone, <ride> mi sembra, mi scrisse eh, un oggetto personalizzato che sono gli stivali Rotolans,
0: oggetto speciale
2: <ride> congegno. Cioè, è una figata, nel senso, a meno che non li abbiano messi nell'espansione. Sti stivali, ce li hai solo tu che ti sei fatto autografare dall'autore no,
1: esatto film. perché poi giustamente tu dici gli autori stanno dietro a bere birre esatto quindi poi se mi fai una foto e me la mandi ma me lo mettiamo magari nel manuale perché non mi ricordo adesso roto, <ride> anzi, <ride> cosa
2: fanno ah è mio eh se l'hai messo <ride> nel kickstarter adesso voglio lo 00001% degli introiti poi... però dopo tutte quelle birre
3: sicuramente sono <ride> stato un congegno creativo Sì, sì, esatto
2: esatto poi te, te lo mando volentieri quindi no questo è il mio appello sempre quando comprate i manuali in fiera che è la cosa più figa del mondo o durante gli eventi perché eh potete sì. parlare con gli autori avere queste chicche che solo lì le potete avere ma rompete le balle anche a chi scrive non solo a chi disegna e dite ma che fa, vi manda a casa anche, li facciamo
1: anche giocare eh, comunque e li fate no, anche no.
2: giocare qui sul gioco torneremo perché è sempre una cosa fondamentale soprattutto dei giochi di ruolo forse ancora più che in altre tipologie di prodotto il poterlo prodotto per vedere se, se piace. Ma quando avete scritto questo, quello mm. che è partito oggi sul Kickstarter, lo avevate già in mente? Cioè era oh, già mosa. una bozza? Sì, era sì, una già... bozza
1: c'era. Sì, sì, quando disegnai ancora la primissima mappa di Vulcani, in realtà c'era già il continente sotto la barriera tempestosa. Non sapevo ancora cosa ci fosse bene dentro, ma c'era.
2: Ok, ok. E ci sono già altre zone... No, cioè nel, nel, nella vostra mente eh, che vanno solo io... disegnate e messe in campagna
1: ma in campagna c'è tutta la parte meridionale del, del, del mondo di Vulcania che è un enorme continente a differenza invece della parte settentrionale dove sono tanti aciperoghi vulcanici e però è popolato da ovviamente diverse civiltà con tutta una loro storia, delle loro caratteristiche, abbiamo cercato di strizzare un po' l'occhio a quelle che sono le le civiltà precolombiane per alcuni aspetti, visto che c'è un po' questo flavor di scoperta dell'America, e con però tutta anche una parte riservata diciamo alle tensioni politiche, perché poi era curiosa questa storia in cui la, la prima pa- la, l'ambientazione del, del setting base inizia dieci anni dopo una guerra che, scop- che è scoppiata proprio per dei tafferugli che sono nati tra le isolazioni mentre cercavano di andare a scoprire cosa c'era oltre la barriera perché dovevano esserci dei varchi che si aprivano periodicamente. Si sono aperti i varchi, sono partite le spedizioni per andare a colonizzare il nuovo mondo e poi non si sono mai più riaperti. Quindi adesso, nella nuova espansione che parte a dieci anni di distanza, grazie all'innovazione tecnologica che permette ad alcune navi di attraversare questa barriera tempestosa, si va nel nuovo mondo dove ci sono delle colonie che sono rimaste isolate per trent'anni, oltre tutta quella che sono le nuove civiltà. E quindi poi è anche curioso perché sono tutte persone che fino a poco tempo prima non sapevano cosa era successo in questi trent'anni, quindi... Molti, magari, provenivano addirittura da una nazione come la Brabazen che è stata completamente distrutta alla fine della guerra. Quindi ci sono. Un po' come il giapponese sull'isola
2: deserta che non sa che è finita la seconda guerra eh, mondiale. sì, allora.
1: stare come, come parallelismo: sì.
2: altissimi parallelismi fatti qua a casa, Kila. <ride> allora io passerei e ricondivido lo schermo per vedere la fine del trailer.
0: Back it now for risk the run of the gorilla.
2: <ride> e da qui iniziare a parlare proprio della campagna. Quindi 122 sostenitori, 11.100 euro con i vostri sostenitori che eh, io sono sempre contento quando vedo queste cose <ride> da parte di progetti italiani. Con una bella presenza anche di eh, sostenitori da un po' tutto il mondo. Quindi un bel tot dagli Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Canada, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Australia. Cosa, che, che, cosa manca che vi piacerebbe vedere?
3: Ma diciamo eh che questa qui è un po' la, la composizione classica anche del primo Kickstarter: eh, la maggior parte dei sostenitori provenienti dall'Italia. Poi in seconda posizione l'America, dove abbiamo insistito parecchio anche con eh, la, la promozione, abbiamo trovato anche diversi canali che ci hanno sostenuto nel corso del tempo con delle live fatte da loro, piuttosto che con delle interviste anche via chat, sono state curiosissime. <ride> che si sono svolte a degli orari impensabili, impensabili. <ride>
0: sì, perché,
2: <ride> ti perché se andare. ti butta male sei verso Los Angeles, là sono mezzanotte eh, e qua la sono le nove del, del mattino. Esattamente. Io mi ricordo sotto alle
3: cinque ho detto ragazzi scusate ma domani devo andare a lavorare e mi facevano male
2: le mani. Esatto, <ride> loro erano lì che mangiavano la merenda. Perché
1: <ride> eh, Diciamo che forse la Gran Bretagna, che potrebbe un po' un po' salire che avevamo avuto molti sostenitori della Gran Bretagna, poi probabilmente anche la Brexit non ha dato una mano, perché prima era come spedire in Europa, adesso non più. E, e poi dai, mi piacerebbe vedere qualche Scandinavo. Qualche Scandinavo. Eh sì, comunque ci... loro vanno forte sul gioco di ruolo, insomma ci piacerebbe infilarci anche lì in mezzo a, a tutti i loro bei prodottini, free Ligan
0: ah
2: beh sì, sì, sì. se sì. poi iniziate a beccare un bel flusso India e Cina svoltate, andate verso l'infinito e oltre perché eh, il, esatto. il più piccolo paesino dei loro Cuba come <ride> mezza Italia e, e uh-huh. province bravi gli italiani, dateci dentro perché cazzo, il prodotto italiano dobbiamo almeno triplicare rispetto al resto del mondo e soprattutto i milanesi non possiamo farci battere dei torinesi manca solo uno <ride> al pareggio dateci dentro per recuperare. Ma tornando alla campagna, cosa, tro... cosa trova chi... chi vuole sostenervi? Cosa si porta Ma... a casa?
3: Allora, praticamente un po' di tutto, nel senso che abbiamo pensato a dei pledge, eh, sia per le persone che si stanno avvicinando soltanto adesso al mondo di Vulcania, quindi pledge che contengono il manuale base iniziale, più il Beyond the Storm e la campagna Xul che sono le due grandi novità della campagna Kickstarter che stiamo promuovendo in questo momento. Eh, e poi abbiamo pensato invece anche a, ai vecchi, a chi ci aveva già seguito nella prima campagna, e eh, è interessato principalmente a prodotti nuovi, tra cui Beyond the Storm e la campagna Xul. E poi oltre a questo, molte novità, prima fra tutte il nostro grande sogno che è quello delle miniature, dei mini. <ride> che volevamo sviluppare già nella prima campagna e dove invece avevamo ripiegato un po' sui, sui token perché non, non è, ai tempi non avevamo la forza di, di sviluppare delle miniature eh, dettagliate eh, di un certo livello e
1: adesso not-
2: scendo per andare a trovarle, so che ci sono
3: ci sono, sì. sono ritroveranno gli stretch goal
1: perché sì, la, l'abbiamo appena rivelato diciamo con lo sblocco del uh... esatto
2: tra l'altro Early Bird che dura fino al
1: fino al 20, quindi due giorni fino al
2: 20. quindi se volete Pada spendere porra. di meno e avere di più, ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo, mettete i soldini fino al 20, quindi avete ancora due giorni per approfittare come l'avete gestito? C'è uno sconto dei contenuti? C'è uno sconto, sì uno no, sconto abbiamo deciso di 18. fare uno sconto, sì Bravi, lo sconto vince sempre.
3: Ma sì, alla Ma
1: fine. Sì, alla fine.
2: Allora, metti il lingotto Quasi. d'oro. Oh, allora. Scorro da piano perché sennò chi ci segue sì. poi il pal di mare con la...
3: Anche perché c'erano già un sacco di, di contenuti tra appunto eh, lo Steam Deck, eh, lo screen, le mappe tattiche. E quindi eh, a livello di Early Bird non sapevamo cosa aggiungere ancora in più oltre a tutto questo che non sarebbe risultato come dire... Eh, sì, sì puro orpello Poco remunerante, e es- esatto, no? Poco remunerante quindi abbiamo detto ma sì, tagliamo con lo sconto sì, È riesce, idea. qualcosa che fa piacere.
2: Un'ottima idea. Ed eccole qui, quindi eccole se arrivate quanti. a 20.000 soldi, c'è un pack con sei miniature, cioè sei modelli per, sì. per stamparsi le miniature se avete la stampante 3D in casa e poi dopo da 25 cosa c'è? dai facciamo subito così Ah, subito
1: così far, ah, eh, devo tirare subito hai, fuori hai capito scuole. il Mauro
2: e non vi chiedo a 50, 100, 150 un milione cosa ci sarà <ride>
1: <ride> ma allora a 25 eh, abbiamo la come nel primo stretch goal che abbiamo è stata la, la mappa del nuovo mondo che abbiamo già sbloccato e eh, che eh, è compresa con tutti i pledge fisici quindi è una cosa che hanno in più tutti e sulla stessa diciamo lunghezza d'onda a 25.000 euro realizzeremo una, una mappa tattica di un'aeronave che stamperemo sul retro della, della mappa, un po' come avevamo fatto durante la, la prima campagna e quindi questo sicuramente è un, il prossimo Stragicol che, che verrà ri, rivelato è questo qua brava, E brava. quindi di nuovo un contenuto per tutti quelli che hanno comprato il, il manuale fisico
2: Intanto tutta la tribù che ha partecipato al progetto,
1: sì, sì, assolutamente. Quindi bisogna ringraziare, partendo dal video, ringraziamo Emanuele Frusi e Stefano Rizzo, che si sono occupati: Emanuele Frusi della colonna sonora e Stefano Rizzo del del montaggio e dell'animazione di tutto il video che abbiamo appena visto. Abbiamo visto le miniature, quindi abbiamo il nostro Fabio Rizzo, che non sono parenti ma <ride> omonimi, che ha fatto i, i modelli 3D. E poi abbiamo diciamo, il, vabbè, il nostro Federico Gavioli, che è il, il responsabile, quindi è colpa sua se noi siamo andati all'estero perché ha tradotto tutto il, il nostro materiale. Il nostro Luca Gallietta, narratore ufficiale, che quindi lo troverete sempre in fiera, in prima fila a farvi giocare, e che sarà anche autore di buona parte della saga degli XUL, quindi la la campagna che uscirà con con questa campagna. Sabrina Normanni, Jacopo Tagliasacchi e Virginia Chiabotti, che sono i i nostri artisti. E poi non dimentichiamo tutta quella che è la parte organizzativa il nostro Gabri Torn, Admin T di Sesso Droga e D, grande amico che ci ha sostenuto fin dal primo giorno è sempre stato al nostro fianco e poi il team che ci ha dato una mano come consulenza per diciamo impostare la, la campagna Kickstarter quindi Chiara Giuseppe di Morgan Gab e Mike Paroli di Mano Project
2: ah, va, va che bella famiglia va che bella famiglia eh. bravi 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 io farei però. Che un... Marco
1: Ventura, ma ci stavamo dimenticando Marco Ventura. Oh come, no, diciamo, Marco eh, no. Eh, no. Che è il <ride> è un sceneggiatore di, di fumetti e scrittore e nostro, quello che insomma, ha fatto, curato tutta la veste grafica dei, dei nostri manuali.
2: Grande Marco, ultimo il manuale. Mio, il primo esatto, tra le figure, eh, ultimo nella, la, nella descrizione. L'abbiamo
1: messo in mezzo a quei brutti ceffili.
2: <ride> esatto, esatto. dicevo io farei un salto però indietro totale proprio carpiato per spiegare a chi non vi conosce che cos'è Vulcania noi siamo entrati secchi diretti a calcio teso su espansione quando è uscito perché c'è perché non c'è ma magari non tutti sanno di che ci lipa stiamo parlando cioè eh, che ambientazione è? è fantasy, horror cyberpunk di cosa stiamo parlando, non ho detto l'unica a cui appartiene Vulcani volutamente eh, di cosa stiamo <ride> parlando e cosa, che, ti- che tipologia di gioco di ruolo è quindi un gioco di ruolo classico, un narrativo quindi spieghiamolo un po' al pubblico di cultura pop che magari non tutti sono avvezzi verticali proprio su questo argomento e su questa tipologia di gioco ma allora,
3: allora diciamo che ah, vai, vai tu, team, vai, io, vai, tu io. vai tu, vado.
1: vai tu vai innanzitutto è, è un gioco magma punk eh, chiamogli la nostra etichetta personale quindi no, strizzo a quello che è il, lo steampunk abbiamo voluto dargli poi un nome così personalizzato per evidenziare il fatto che non è lo steampunk classico, quindi non è il nostro mondo in una versione temporale alternativa ma è un mondo di fantasia quindi un, un mondo proprio a parte che ci siamo immaginati noi
3: è un fantasy steampunk fondamentalmente, quindi perde un po' l'accezione reale dello steampunk. No? Non volevamo smorzare un po' eh, i toni, diciamo tutti i rotelle vapore dello steampunk, ma volevamo, volevamo, con un taglio fantasy che comunque è un genere che ci ha sempre appassionato, quindi abbiamo cominciato ad avvicinarci ai giochi Per di certi uomo. aspetti,
1: e non aspettatevi razze o mostri strani, cioè mostri sì, strani trai. sì, perché più che altro creature strane. Eh, però c'è comunque quell'aspetto soprattutto a livello diciamo bellico insomma le spade a due mani ci piacevano quindi le abbiamo conservate ma <ride> con piaciuto.
2: alimentate a magma esatto. e vapore
1: esatto perché comunque tutto è mosso da questa batteria Vulcanus che alimentata proprio da delle speciali pietre magmatiche riesce a generare energia del vapore e poi ad alimentare fin dalle piccole. dai piccoli congegni come... Eh, gli stivali eh, Rotellus, come si chiamava? i Rotolans, no, esatto. rotolans. <ride> fino alla, al Dilanior, cioè mh, quella che è più ecco, comune nella spada catena, fino a aeronavi, treni e eh, veicoli di, di grandi dimensioni.
2: Sì, tra l'altro ci tengo a leggerlo, questi speciali <ride> stivaletti contengono una, così adesso vedi se è scritto delle cagate incredibili, sì, sì. contengono <ride> una serie di rotelle <ride> che vengono estratte sbattendo due volte i tacchi. Una piccola batteria Vulcanus innesca una propulsione che consente istantaneamente di scattare di 10 cubitus. Cubitus in linea retta a velocità smodata. Richiedono 5 minuti per rientrare in pressione. Eh? No gli stivaletti poi se non avete 70 in destrezza eh, voi rimanete <ride> fate, tipo i cartoni animati voi rimanete, partono gli stivali voi rimanete <ride> alla, ciao
1: alla esatto. Will Coyote
2: alla Willy e Coyote esatto, esatto. e come tipologia di gioco che gioco è quindi? con narratore, classico o... il gioco è
3: un gioco classico con, con il narratore eh, quindi diciamo che Sto pensando per soddisfare sia quelli che, tutti i giocatori che amano la, la narrazione, sia i giocatori che invece amano più il tactics, che è probabilmente una parte legata più, più a me, nel senso che io ho sempre interpretato i giochi di ruolo più in questo senso, eh, e quindi Vulcania ha tutta una serie di regole eh, che rendono possibile le, il gioco su delle mappe tattiche, che infatti sono quelle che abbiamo realizzato con la prima campagna insieme ai token. Eh, il motore è molto fluido, cioè cerca di stimolare il più possibile eh, l'azione e la fluidità di gioco, quindi le caratteristiche principali sono che il narratore non tira mai i dadi eh, e questo è un concetto che è chiave, che, da cui non so se riusciremo poi a tornare indietro perché è, è, è troppo bello avere il narratore sempre presente e non che si perde dietro calcoli o, eh, o lanciando bacine di dadi. Eh, e poi tutto quanto è basato sul D12, quindi con un solo tiro di dado si risolve qualsiasi azione, sia di combattimento che durante la narrazione. Poi ovviamente è possibile giocare a Vulcania anche in chiave narrativa, ma questo è, fa parte di qualsiasi gioco. Sì, di io ruolo, ad no? esempio
1: preferisco giocarlo con una, in maniera più, più narrativa, infatti prende un po' proprio noi, le nostre due anime un po', un po differenti, diciamo, che eh, Mattia più legato diciamo, agli aspetti tattici vuole avere sempre ben presente e scritto quanti cubi tu si può muovere, io diciamo, invece sono più diciamo, più spensierato, dico, l'importante è che esploda tutto, poi di quanti quadretti a me porta relativamente.
2: <ride> le, le miniature abbiamo scoperto che in realtà le ha volute fortemente Mattia, perché ha bisogno eh sì, di yeah, mettere da qualche yeah.
1: parte. Però sono comunque bellissime, quindi al di là della funzionalità poi sul... Sul drittato, sono dei, sì, ehm... degli oggetti bellissimi anche perché poi Fabio ha fatto un, un lavoro pazzesco sui i primi modelli che abbiamo. Veramente sì. Oltretutto, ci siamo lanciati
3: anche sulle, sulle miniature delle aeronavi, che normalmente sì. non, non è così comune vedere. ecco eh, Quindi, sono sia i modelli dei t background sia i modelli delle aeronavi perché, comunque, in Vulcania esiste anche un regolamento per i combattimenti tattici con le aeronavi. Eh, quindi era, era bello averlo anche per questo motivo. Eh, io, infatti, sono felicissimo di questo:
2: <ride> esatto, cioè, ti vedo, ti vedo. Anzi, probabilmente, il prossimo Kickstarter sarà solo per la, la parte fisica del gioco: quindi il modello dell'aeronave, il modello, bravo, ci sta! Mi piace, mi piace, mi piace. No, in effetti, l'idea dello skirmish comunque mi è
3: balenata in testa per più di una volta. Poi parlato anche con Simone, ovviamente. Sì.
0: Questo
2: colore ti ha fatto rinsavire. Ha detto eh, beh, gli beh, faccio,
3: beh. una testa così tutte le volte che pensiamo ai progetti. Futuri. Stai
1: calmo, <ride>
2: stai calmo. Aspettiamo alla fine della pandemia B che le dogane ricominciano a funzionare e esatto. poi, se no, te le intagli tu in legno. <ride> <ride> Penso sia andato così. Mi piacerebbe sapere tra questo e il Kickstarter che è uscito oggi visto Mm che sono passati un tot di anni di esperienza, di di cose belle e di cose brutte, perché sicuramente ci sono stati il grande entusiasmo e le grandi mazzate. Chi chi non lo dice mente sapendo di mentire. Cosa è cambiato in Gear Games, nel vostro approccio con i prodotti? Cosa troviamo anche in questo Kickstarter in più o in meno, ma volutamente in meno, perché avete capito che magari le cose funzionavano in maniera più, più performante con un altro approccio.
1: ma Dal punto di vista forse del, diciamo puramente del, delle regole, sicuramente siamo andati un attimino a snellire alcuni aspetti che sicuramente sono bellissimi dal punto di vista concettuale, però poi forse... A livello pratico appesantivano leggermente il il gioco, quindi siamo andati un attimino a snellirlo ma senza rivoluzionarlo, diciamo, inserendo un un paio di di regole opzionali che sono facilmente assimilabili dal dal gioco, quindi questo dal punto di vista delle, delle regole è quello e poi abbiamo anche introdotto qualche regolina che strizza un pochino di più l'occhio proprio all'aspetto di personalità e caratteriale dei personaggi che già c'erano in in Vulcani Unacce adesso ci siamo spinti un pochino oltre anche perché eh, Beyond the Storm poi parlerà eh, sarà specificatamente destinato a personaggi di rango eroico quindi quelli un attimino con un po' già di avventure alle, alle spalle e faranno parte di una ciurma, perché l'aeronave poi a questo punto diventa proprio fondamentale, perché è proprio il mezzo che serve per attraversare eh, la barriera tempestosa. E quindi poi all'interno di una una ciurma ovviamente si sviluppano determinate dinamiche, addirittura se poi si vuole fare una ciurma da zero, già di livello eroico, ci sono tutte delle, delle, delle tabelle con degli spunti per andare a creare proprio le relazioni tra i vari personaggi delle ciurme che si possono scegliere, si possono anche tirare a caso. che io trovo una cosa molto divertente perché magari poi salta fuori che ne so, la, la relazione d'amore tra due membri dell'equipaggio che però poi si è interrotta e quindi poi bisogna anche andare incontro a queste, a queste situazioni che poi creano quegli attriti e quelle tensioni che sono divertenti da, da giocare e e in più poi appunto l'aspetto dell'aeronave in cui ognuno riveste poi il, il suo ruolo perché ovviamente ci sarà più il capitano, l'ingegnere, il, l'artigliere, e ognuno ha un, un suo ruolo un pochino più definito all'interno poi delle delle meccaniche di gioco dell'aeronave e poi abbiamo introdotto qualche piccola chicca tipo la la turba dell'eroe che è qualcosa che essendo che è eroe quindi ha vissuto un sacco di avventure qualcosa gli è rimasto addosso e quindi ci sarà quel qualcosa che lo fa scattare male e quindi a quel punto grazie sempre agli ingranaggi del fatto che sono un po' la nostra moneta di scambio tra narratore e giocatore il narratore proporrà il personaggio perda il controllo regalerà un ingranaggio del fatto se il giocatore accetta e quindi questo servirà poi o per alzare ulteriormente la tensione oppure per riaccenderla quando ci sono dei momenti un pochino di, di down però andando sempre a scavare un po' in quello che è il background della personalità dei, dei personaggi
3: e poi c'è la campagna XUL e poi che, che... che è la campagna XUL che è un campaign set che è collegato alla prima avventura che è all'interno del manuale base porta i personaggi eh, a visitare tutto il mondo di Vulcania partendo dal vecchio continente fino ad arrivare nel nuovo e, eh, e gli permette di partire dal livello base fino al livello eroico. Eh, e questo era qualcosa che ci mancava, nel senso che Vulcania a livello di giocabilità aveva soltanto una campagna la, la campagna manuale base e poi scelta eh sì, voi. Era uscita qualche avventura
1: che si può scaricare gratuitamente dal sito però qua abbiamo poi una bella campagna esatto, niente di, di,
3: di così strutturato e ovviamente illustrato da Sabrina Normani e Jacopo Tagliasacchi è...
2: e spunti invece di... dalla vostra community quanto del, de, dei Vulcanias fan <ride> chi vi ha supportato all'inizio chi vi ha conosciuto dopo è entrato in questo nuovo, nuovo prodotto
3: eh, beh insomma
2: mh... niente un cazzo no. noi facciamo no, quello cazzo. che vogliamo no, no, pare,
3: siamo, siamo burgoni non vogliamo sentire nessuno siamo chiudendo delle celle a scrivere
0: batto. no ma in realtà
3: eh, anche proprio lo sviluppo di questo progetto è stato un po' spinto anche dai nostri fan no? perché molti ci chiedevano di, di andare a scrivere anche di descrivere anche il secondo emisfero, no? quello che c'era oltre la barriera tempestosa, che in un primo momento avevamo pensato di lasciare completamente alla mercé dei, 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 dei narratori e dei giocatori, no? eh, alla loro fantasia. Eh, poi, però, in realtà, siccome il mondo è cambiato e le persone hanno sempre più bisogno di avere del materiale pronto, anche perché il tempo alcune volte è ridotto, eh, è nata questa esigenza. Eh, quando è nata a noi è piaciuta, anche perché come diceva Simone, un po' ce l'avevamo già in testa, avevamo mm. la voglia di farla, c'era di portare avanti il progetto. E
1: eh. poi anche nelle, nelle piccole cose ci sono diversi oggettini o arti che sono state spunto appunto di, di, di giocatori che lasciandoli un po' a abri- briglia sciolta, poi tiravano fuori delle, delle belle, belle idee, allora dicevo bello, bravo, questa te la rubo e la metto nel manuale. <ride>
2: Però te lo dico perché sono onesto. (ride) Certo, assolutamente. La la metto nel manuale, assolutamente. Ehm, Per chi volesse provare Vulcania? ehm, Cosa può fare? Ci sono dei vostri server, ci sono delle attività, perché adesso, eh, soprattutto negli ultimi anni post-pandemia, Discord e compagnia cantante ha avuto, diciamo così, un... un momento di rinascita soprattutto per eh il sì. mercato italiano, all'estero già andava alla grande, Roll20 Discord e, e affini, in Italia sì c'era chi li usava, per carità non è che sono nati col Covid, ma il 90% delle persone che conosco giocava solo dal vivo, non ha mai giocato online. Adesso tutti, almeno una volta al mese, si fanno a loro giocato online, anche perché non è che c'è tante possibilità. Eh sì, sì, sì. Dove si può trovare del materiale per avvicinarsi a Vulcania e dove magari si può giocare eh, su piattaforme virtuali al vostro prodotto? Beh, il materiale
3: è sicuramente sul nostro sito quindi www.geargames.eu. Eh, e poi tramite il nostro distributore che è il nostro distributore storico che è la Rabian Distribution quindi sul, sul loro store è possibile trovare su Dragon Store è possibile trovare il materiale di vulcani eh, e poi vabbè, eh, noi periodicamente organizziamo delle sessioni di gioco che normalmente conduce Simone della, no, anche, eh, il eh, 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 anche il nostro Luco e anche il nostro Luco che è il nostro è ufficiale e eh, quindi è possibile sì. avvicinarsi tramite noi. Ovviamente per essere in contatto con tutti questi eventi è importante essere collegati alla nostra community e a, ai nostri social, quindi Facebook sì. e Instagram.
1: Il gruppo Facebook è un po' il posto di riferimento appunto per chi volesse provare Vulcania e non, non sa so con chi provarlo. All'interno del gruppo Facebook possiamo, possiamo organizzare delle giocate che, da fare poi sul nostro server Discord che c'è esiste, ammet- ammetto che non è proprio sempre tenu- tenuto sulla cresta dell'onda, ma eh, ho un'età e quindi ho bisogno di tempo per <ride> familiarizzare ah. con queste tecnologie del demonio, esatto. eh, però c'è insomma, quindi adesso no ci facciamo ospitare brutalmente da, da altri, come tu ben sai, peraltro. quindi...
2: Esatto, esatto. Mentre dal vivo avete già in mm. mente, ti crociando, toccando ferro, tutti gli scongiuri possibili, visto il periodo, qualcosa? C'è cioè qualche fiera alla quale puntate quest'anno?
1: Eh beh, il target ah. è Modena, adesso... È Modena. C'è Modena che è amico. diventata,
3: tra l'altro, la nostra fiera preferita, devo dirlo questo, perché sì. veramente un'ottima fiera, una bellissima organizzazione abbiamo avuto questa
1: soddisfazione sì, ci cioè, ha un... riportato un attimino a vedere la luce perché ne eh sì, è stata la
2: prima la prima eh sì. dedicata al gioco, o con tanto gioco che c'è stata appena hanno riaperto le possibilità eh sì 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 intanto sì, sì. esatto. si stava bene, c'era il sole cioè... no no
1: è stato bellissimo cioè proprio sì, molto bello una boccata d'aria
3: fresca
2: in tutti i sensi concordo perché sì, sì. finalmente si poteva uscire di casa, cazzo, che altrimenti eri murato all'interno. Mentre per chi conosce altre tipologie di gioco, tipo Dungeons and Dragons, uh, richiamo di Cthulhu e Affini, ma perché dovrebbe provare Vulcania? Cioè, facciamo proprio lo spottone, no? figa, uè, giocatore di ruolo. Mm. Compra Vulcania perché, qual è il secondo voi, è ovvio che chiedere all'oste qual è la, la, la cosa migliore del proprio prodotto può lasciare il tempo che trova. Però mi piace fare questa domanda perché mi permette di capire spesso da parte degli autori su cosa hanno puntato, qual è secondo loro il vero valore aggiunto di acquistare il loro prodotto. Adesso voi dite, Mauro, ma queste domande non te le puoi tenere per te. no, i no, no, maroni. Ci sta ah, no, sei, venuti, sei venuti qua apposta per farci roppare i maroni a te, figura. È un piacere, un dovere, Beh, è un piacere.
0: No.
3: Ma io direi che
1: quello che... Posso dire che con, con Vulcania ti puoi godere la possibilità di giocare un gioco che è incentrato fondamentalmente sull'azione, quindi poi alla fine il combattimento ci scappa sempre, è abbastanza, è abbastanza centrale, quindi comunque un gioco che se gli dovessi appiccicare sopra una, un'etichetta direi che è un neotrad, per, visto che poi per inquadrare un po', a me non piacciono le etichette, però poi alla fine servono e quindi puoi godere una, un'azione con dei bei combattimenti spet- spettacolari anche abbastanza profondi, e dettagliati che però ti, ti, ti gestisci in un quarto d'ora senza che ti perdi mezza sessione a menare e poi per il resto non c'è più tempo quindi quello sì, questo è un, un po'
3: avevamo insistito tanto cioè il fatto proprio di rendere il gioco fluido senza che perdessi di profondità perché comunque doveva essere un gioco che piaceva anche a noi che eravamo dei giocatori storici di giochi di ruolo e che quindi, comunque, erano giocatori esperti. Quindi, se poi il sistema di regole era banale, ci saremmo rotti subito le scatole. Quindi,
1: se noi diciamo che facciamo outing, eravamo dei, dei power player schifosi di 3,5. <ride> <ride>
2: Le capelli, un... le build esatto, quando sento parlare di build a me mi, <ride> mi A
1: un certo punto però <ride> ci siamo certo. saturati.
3: <ride> sì, perché abbiamo giocato veramente tantissimo durante l'università, e quindi a un certo punto sentivamo l'esigenza di cambiare. Quindi puoi provare Vulcania anche solo proprio per cambiare e provare qualcosa di completamente diverso. Comunque direi anche nuovo. Eh, perché gli scenari sono, sono particolari, come dicevo eh, fondono sia gli aspetti, alcuni aspetti fantasy, alcuni aspetti steampunk, eh, e poi proprio questo suo motore di gioco che è Tactics ma molto leggero, quindi ti permette, come diceva Simone, di essere sempre sull'azione, di avere sempre ritmo e di non avere dei, dei punti morti che, che poi portano le sedute a naufragare. insomma.
1: Sì, quindi la- lascia un po' il cioè, ha, ha delle, comunque delle manovre delle azioni che sono abbastanza dettagliate nel, nel regolamento lasciando però anche eh, libertà all'estero del, del giocatore di diciamo andare un po' oltre muoversi tra le righe senza essere troppo ingabbiato in delle eh, in dei regolamenti sì. ferri
3: qualcuno ci aveva anche detto che la nostra creazione del personaggio cioè che la creazione del personaggio Vulcania era tricky però in effetti noi la volevamo proprio così, cioè volevamo che il giocatore si concentrasse nei momenti di tranquillità, nella creazione del personaggio, con tutti i dettagli, con tutte le, le abilità le possibilità che, che, che dà Vulcania, e poi però non perdesse tempo. Esatto, pure nei momento di gioco più, no? invece fosse già fatto.
1: Però esatto. per te, giocatore che non ti piace la creazione del personaggio tricky con <ride> the Storm ci sarà la creazione rapida del personaggio, quindi una regola opzionale che ti permetterà di fare tutto in cinque minuti.
0: Ti, è,
2: ti <ride> <ride> Io intanto vi chiedo se avete qualcosa da condividere che non avete ancora fatto vedere, da poter mostrare così oh. io, prendo qualche chicca, ti estratto <ride> conto e le spese, cose <ride> di questo tipo. <ride> ehm... Su creazione di personaggio, gestione di cose tricky. Avete mai pensato, vi piace o non rientra nelle vostre corde l'interazione con la tecnologia? Adesso ci sono molti progetti che propongono, ovviamente hanno dei costi poi non è che uno dice, ah facciamo l'app per gestire <ride> le cose che ce vuoi. No, quindi bisogna sempre bilanciare ma vi piacerebbe, piacciono come strumenti vi piacerebbe inserirli un domani nei vostri prodotti uh, adesso c'è il progetto fatto dai um, creatori di Dragolens insieme a Manganiello che addirittura mm. c'ha la mappa interattiva che ci passi sopra col cellulare e ti fa vedere come si evolve poi una location in base a quindi una sorta di realtà aumentata, vabbè qui stiamo un cioè c'è manganiello. Quindi...
1: Secondo me puoi, poi adesso puoi farci un countdown, dire 3, 2, 1 e sentire due risposte completamente opposte.
2: <ride> sì, sì, quindi vi metto uno di fianco all'altro, tipo il confronto delle Iene. Sì, sì. Quella più tecnologica
3: e quella più traditional.
2: Intervista doppia.
3: e chioto.
2: Allora, partiamo da Mattia, che non so quale dei due sia. Anzi, eh, vista, di vista le, le cuffie direi che il traditional.
3: Eh sì, no, io sono tecnologica tecnologico cioè, il tecnologico, era la stese. lampada che
2: doveva ta- farmi capire, eh, eh, di,
3: no. è veramente a olio quella. Eh, <ride> no, a, a me piacerebbe sì. sviluppare quella, quella parte di, di, di progetto lì. Quindi portare Vulcania più sulla, sulla parte ludica, ma eh, software e app eh, anche perché comunque sono un giocatore compulsivo di videogame strategici, ancora adesso, no? che ho 40 anni quindi figurati eh, però riconosco che il gioco di ruolo ha il suo fascino proprio per il fatto che unisce le persone in un mondo in cui siamo sempre più lontani no? la tecnologia comunque ti allontana un po' eh, ed è bello trovarsi con gli amici a casa di qualcuno anche se è difficile organizzare, anche se ti devi spostare è, è più semplice accendere un pc ed essere immediatamente lì senza perdere di tempo eh, è bello il fatto che, che ci sia ancora il gioco di ruolo cartaceo, ci siano delle mappe fisiche, ci sia ancora della fisicità. Eh, e quindi, in qualche modo, sostengo, sostengo comunque la visione di Simone del, del gioco di ruolo tradizionale delle sedute live. Quindi, sì, questo sì.
1: Sì, io mi sento proprio priva- privato di qualcosa se nel momento del sì. giro, se c'è un se c'è
2: se c'è qualcosa ti gira i maroni no no il
1: massimo vero. che posso arrivare è ne so, magari un monitor con la mappa quello non andiamo oltre però perché poi musica eh, il monitor
2: sì. con la mappa esatto
1: e e- esatto e birre e dire, basta e
2: <ride> quelle analogiche sempre
0: esatto. per sempre sì.
3: poi per noi per noi è sempre un po' noi con i giochi di ruolo tra amici, no? quindi per noi è sempre un modo per ritornare un po' ai vecchi tempi, ritrovarsi tutti e fare una cosa che ci è sempre piaciuta fare fin dai tempi del, del liceo dell'università. Perché... Sì,
1: sì, anche se devo dire che uno dei nostri de, della cricca, del nostro anzi, salutiamo il, il Dice President, ah! ah! <ride> sì, ah! si è voluto autoribattezzare il eh, nostro amico Carlo, lui invece è da quando è andato, ha scoperto la Roll20 e questa dimensione, anche tornando a giocare dal vivo, lui gioca con il monitor e il Roll20 perché gli dà tutte quelle, quelle, cap- quelle possibilità di avere tutto subito automatico. Già, che anche poi se vuoi giocare a Pathfinder probabilmente ti servono perché...
2: Non lo sì, so, io ho fatto delle campagne su Roll20, ho promesso che non le farò mai più nella vita.
1: Ecco, <ride> eh, vedi che allora
2: ero <ride> No, ma perché? Probabilmente non sapevo usare bene io lo strumento, per carità, ma avventure inventate da me con elementi e tutti gli accessori inventati da me, Caricare tutto, fare il setup della partita. Mi sono andato via tre notti perché poi di notte le fai queste cose sì, sì, certo. adesso, in questa fase eh. della nostra vita. E con una stampante, quattro fogli abbiamo fatto la stessa cosa intorno a un tavolo.
0: Eh, eh, sì, sì. Dì.
2: L'ho, l'ho accusato un po', infatti ho la mia avventura messa lì su Roll20, quando qualcuno vuole giocare c'è sempre solo quella, non può scegliere e si va avanti con quella per sempre.
1: Ma io anche Intanto adesso che tengo gioco tengo a
2: farvi vedere che abbiamo ben tre o quattro sostenitori in più durante oh, la live, ragazzi bravi, bravi, pochi ma buoni vediamo se sono di Milano <ride> No. Mil- no, non sono di Milano, non so da dove arrivano, saranno Papuasia qua sotto, non, <ride> non si vede, non si vede, il resto del mondo, però bravi ragazzi, bravi, dai, dai, almeno facciamone 10 in più prima della fine della live, se no mi fate fare brutta figura. <ride> e ti ho interrotto, stavi dicendo?
1: Eh, no, stavo dicendo che io addirittura adesso ormai giocando, giocando online anche vado con uh, tiro di dado sulla scrivania e mi fido, cioè Proprio se non sì, no, perché, il... perché se
2: uno bara nei giochi di ruolo tra amici sì, è certo. finita cioè, già se uno bara in generale anche se non siamo amici <coughs> è finita.
1: sì sì e... sì, no poi il gioco di ruolo anzi tante volte le cose più divertenti nascono dai fallimenti quindi
2: assolutamente nel <coughs> gioco in cui non si vince non si perde barare ha proprio il senso zero a... sì. assoluto assoluto avete pescato qualcosa dei vostri harddisk intanto
1: Abbiamo pescato qualcosa dei nostri harddisk non mi ero perso nel Cosa gli vogliamo fare vedere? a
3: vedere? Ah, qualche paesaggio di, di Beyond the Storm, per esempio, non so, le, le isole volanti di Venua, ma sì, con la tavola
1: lì.
2: Sì. Di... In arrivo. Curioso. Tac, vedi la tecnologia, condividi. Adesso che io è dovuto mandarmi il piccione viaggiatore,
1: Eccola qua. No, no, ma non dico che sia brutta la tecnologia, però fuori dai miei giochi di ruolo.
2: Fuori dai miei giochi di ruolo, Mi sta assolutamente.
3: Allora, questo si vede, si vede nel video, ma probabilmente non viene fuori così bene come, come vista in questo modo. Eh, nel video non so se viene resa così tanta giustizia. Eh, <ride> e poi... Ma
1: poi
2: queste ve le stampate anche in formato gigante e <ride> ve le appendete in casa?
1: Sì. Beh, non l'abbiamo ancora fatto, ma è da fare. Io, so io lo vorrei
3: fare. Mm-hmm.
1: Soprattutto C'è
2: questa stato. tavola qui, tra tutte le nostre tavole, è una di
3: quelle che... È Ma è bella questa. Sì, sì, sì. sì, sì Ma dite, chi
2: si fa la direzione artistica di tutto questo? Se Simone e Mattia dite io vorrei avere una tavola che date tutta la descrizione. Delle... Ma in questo caso
3: qua io avevo scritto il pezzo sul, sul manuale e poi Simone si è occupato della direzione artistica insieme a Jacopo Tagliasacchi che poi è l'illustratore che ha sviluppato questa tavola.
1: E poi Sabrina che ha colorato. E sapevi anche la colorata. Sì, diciamo che io seguo il filo, il filo diretto poi con, eh, con gli illustratori, però non è detto che sia, che, che arrivi tutto da me quello che poi deve essere illustrato, perché giustamente scriviamo in due, quindi ognuno ha le sue, sue dritte e vuole che venga fuori qualcosa di, di diverso, sì. diciamo. Quindi qui nel, eh. nello specifico abbiamo le isole volanti di Genoa che sono queste rocce che per qualche strano fenomeno gravitazionale eh, le evitano sopra, sopra l'oceano. Ed è un posto particolare perché in realtà, pur essendo nell'estremo sud del nuovo continente, è abitato da gente che proviene dal, dall'emisfero settentrionale che è qua da ben prima della, della guerra e dell'apertura della, 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 della barriera tempestosa. Che poi abbiamo. Ci sono due o tre misteri. Diciamo che nel, nel, nel manuale base che è un po' in controtendenza con il fatto che spesso poi i misteri vogliono essere lasciati tale in mano ai giocatori. Invece, noi un po' di cose le abbiamo volute svelare. E quindi,
2: ci sta, e quindi piace, poi ci sarà la
1: spiegazione di dove arriva questa gente che, che abita su queste isole volanti.
2: Mi piace perché ogni tanto a me sembra una paraculata incredibile nei manuali di giochi <ride> di ruolo, il dare l'accenno. E poi, vabbè, tanto ci pensano i master i giocatori. No, col cavolo, ho comprato <ride> il manuale, voglio sapere Sono voglio master, che. voglio sapere tutto. Voglio sapere. Poi decido io come farlo sapere i giocatori. ecco ti
1: servito. No,
2: <ride> oh, bravo, bravo, mi piace, mi piace. Oltre a questa, c'è qualche altra tavola svelabile. Ecco, sì. le visto, t- illustra qui. C- guarda, c'è la cartella, non fare vedere il
1: live. <ride> guarda qua. Tac. Qui abbiamo un'altra, ci metto un attimo a caricare perché sono gigantesche ovviamente, ecco qua, qui abbiamo un'altra tavola che ritrae una, una parte del, del nuovo mondo, eh, di questa che è una delle civiltà più, um, più avanzate del nuovo mondo, perché hanno avuto un, uno sviluppo eh, molto più legato diciamo alla natura rispetto a quello che è stato quel tecnologico del mondo, del vecchio mondo e quindi vediamo questa qui che in realtà poi è una, una, loro, una loro superstrada diciamo in cui vediamo questi animali con il, queste specie di, di abitazioni appese in cui vengono trasportate le, le persone e l'altro carro trainato tra da, da questi animali che si chiamano i sui ras, che sono queste bestie da, da soma e, e quindi rappresenta proprio una, una strada del, del nuovo mondo
3: e poi questa Simo io la faccio vedere, dai, facciamolo, facciamolo che c'è Mauro e mi piace. Vai, il...
2: vai. Ma in... al- altra domanda invece legata alla creatività, i nomi di creature, luoghi, affini, a, a voi come viene? Come viene? No? Perché io quando giocavo di ruolo, quando dovevo inventare, ovviamente non ho mai scritto un'ambientazione, un libro né niente, quindi sono sicuro che l'approccio potrebbe essere diverso. Come si chiama quel PNG? Io cercavo sul tavolo e spesso era l'anagramma certo. di un farmaco piuttosto che sì. eh, leggere <ride> al contrario il titolo di un giornale.
1: Eh, in realtà, il, no. il, il grosso per quanto riguarda i nomi delle, delle, delle isolazioni del, del vecchio mondo è nato così. Perché io mi trovavo nella, all'epoca, gestivo questa sala Prove e studio di registrazione e presso, presso la mia struttura c'era il Spaghetti Guitar Tools, che era un distributore di prodotti boutique per, per chitarrista, tutto rigorosamente made in Italy. E con il suo bel catalogo davanti, mentre cercavo nomi, ho preso e ho invertito, ho anagrammato un, un po' tutti, quindi cioè Mezza Barba, che ad esempio è un produttore di altissimo livello di amplificatore per chitarra, se lo giri in, al contrario diventa Brabazem, e quindi ti, ti svelo un po' di...
2: Quindi, se ma questa leg- non lo sapevo il, neanche manu- io
1: però se uno legge il
2: manuale di Vulcani al contrario trova un catalogo per sì,
1: praticamente sì
3: eh, invece per me non è proprio così nel senso che io ci metto una vita a, a scegliere i nomi per esempio gli Shanaos, che sono una tribù del nuovo continente eh, ho preso spunto per il nome da alcune tribù africane che ovviamente quando si chiamano Shanaos, però per, per, per capire come, come suona il nome di, di una tribù, perché per, per, secondo me il nome è rappresentativo del, del, dell'oggetto che rappresenta appunto. Eh, e quindi è molto importante, per cui ci metto tanto a, a capire che, che suono deve avere, eh, se è cool, se è effettivamente eh, rende bene la... la, la, la quello che voglio, voglio rappresentare.
1: E quindi... tipo, si, quando si entra nello specifico, anch'io utilizzo molto questa tecnica, soprattutto nelle isolazioni che hanno, sono divise un attimino con dei rimandi a quelle che sono le nostre culture. Allora, magari, che ne so, il Ugar mi andavo a cercare in russo, in finlandese, come si diceva, una determinata parola che avesse quel significato, poi incastravo, mischiavo e. Eh. E sì, quando fare.
2: bisogna poi operare su un'opera più strutturata come un manuale, un, un'espansione, e via dicendo, ci, ci vuole anche qui una direzione artistica perché altrimenti viene fuori un rebelot di, <ride> di, di terminologie che. E poi soprattutto, dopo che è finito il manuale per i chitarristi, bisogna cercare il catalogo della farmacia, esatto. magari con quello. Si va avanti un sacco. Più elfici il... però
1: quelli, i soliti. Più elfici,
2: esatto, esatto. Il... Eh,
3: e io nel frattempo ho condiviso la tavola della 500 Abrab.
2: <ride>
3: Bellissima!
2: Eh, ma l'ho fatto perché
3: una cosa che non abbiamo detto è che nel, nel manuale di Beyond the Storm si parla sì di, di regioni, di posti sì, sì. nuovi di nuove razze eccetera ma anche eh, di, del vecchio mondo, quindi c'è una sezione dedicata a come il vecchio mondo è cambiato nei, nei 30 anni di evoluzione no? da, da, da quando era messo il vecchio manuale a quando invece arriviamo ai fatti di Beyond the Storm e eh, e quindi il vecchio mondo è cambiato e Brabazem, per esempio, sono arrivati dei nuovi mezzi, come la 500 Abra, oltre a una serie di altri personaggi. Quindi la 500 Abra è un mezzo che permette ai predoni nell'Arabazze di spostarsi più agevolmente nelle lande mefitiche in cui è, si è trasformato quel territorio nuclearizzato durante la guerra di cui parlavamo prima.
2: Bellissima, bellissima questa illustrazione. Ne qualcun qualcun'altra su questo tema? Adesso sono curioso. Adesso ve le faccio sparare fuori tutte.
3: Attenzione. Allora.
2: Se potete, eh, ovviamente. Vediamo, sì. vediamo.
3: Vediamo, stavo pensando.
2: Ma c'è quella, oh,
1: quella con i palombari o quella del, del barone Alchem, lì, che a ah, me piace tantissimo, che è un ah, po' l'ultimo, allora, l'ultimo spunto che...
2: Prodotti fatti da vostri, poi parlare di competitor nel mondo dei giochi di ruolo italiani mi fa sempre un po' ridere perché alla fine ci conosciamo tutti e tranne sì. qualche caso strano siamo tutti abbastanza amici. Ecco Quei Prodotti usciti negli ultimi periodi che vi hanno fatto dire va che figata avrei voluto farlo io? Ce ne sono?
1: Sì. Sì, sì. Tutti. <ride> Tutti. ma io devo dire che in particolare Broken Compass è stata una roba che mi è abbastanza è entusiasmato c'è anche il posterino lì dietro
3: in- invece per me è inferno sai che inferno è veramente eh, però... una cosa che quando è uscita ho detto ma eh, sì. cavolo è bellissima è bellissima, veramente elegante è una cosa nuova e... che a cui in effetti avrei potuto pensare è un po' come
2: il, il libro del gioco di ruolo della Bibbia. È, 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 esatto,
3: e quindi l'ho trovata geniale, l'ho trovata veramente geniale. Bravi, bravi ragazzi che conosciamo. Benissimo. Quindi, too
2: little mais per entrambi sì, alla fine. Sì sì, 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 assolutamente, hanno veramente, hanno veramente spaccato. Eh, e infatti se, se li sono comprati eh, infatti il, sì volta, <ride> eh, eh, ma è ma hanno, cioè, hanno è avuto veramente. il loro
1: riconoscimento
2: esatto direi esatto. che il riconoscimento massimo è sicuramente il, il, la, la riuscita dei kickstarter, in secundis i premi vinti i, ma in l'oscar eh, arriva il grand visir del gioco e ti dice te Cosa costa qua la baracca? È... <ride> come ha fatto oggi Microsoft con Wizard. e activity, eh sì. no? Beh, Cos'è che costa qua? Beh, spero per loro che abbiano preso gli stessi miliardi, ma dubito purtroppo.
1: Non credo. Eh. Sì, ah, Ve lo augurerei, miliardi. ma non credo.
2: Eh, anche perché lavorano ancora. adesso. Esatto, sono vero, per dire, ma... cioè,
3: li vediamo ancora. Li vediamo
1: con
2: ancora. 120x mila miliardi di dollari presi magari uno lavora, fa ancora i giochi di ruolo ma dalle Cayman con la sì,
0: voce di cocco sua,
2: nell'isola sua <ride> e via dicendo queste allora sono dei, dei palombari dicevate Esatto, sì,
1: questa qui è un'altra diciamo delle nuove, poi essendo che il mondo si sviluppa ci sono sempre comunque delle tensioni, ogni eh, ogni zonazione nel, nel suo cerca di sviluppare qualche, qualche nuova truppa speciale qualche nuovo asso nella manica e questi qui appunto sono questi palombari del Nugard che comunque come tutto quello che è del Nugard cerca di mantenere sempre delle forme un po' legate alla natura alla forma degli animali infatti vediamo il, il sottomarino octopus dietro con eh, questi palombari dotati di, di chele, di, queste, di chele esatto
3: eh, infatti, questa vede viene bene anche per parlare dei nuovi mezzi, perché oltre alle aeronavi che sono un po' il fulcro eh, della vita del gruppo, no? perché l'aeronave è centrale nella vita di qualsiasi avventuriero di vulcania, eh, arrivano anche tutta una serie di, di mezzi sottomarini che ricordano un po' eh, tutti quei romanzi come 20.000 leghe sotto i mari eh, e, e che ci riportano un po' verso lo stile steampunk.
2: Più miniature per Mattia, più miniature per eh Mattia. E vai, e
3: eh vai. Quando li ho visti non vedevo l'ora. Simone diceva no, la miniatura adesso non me la chiedi. Invece sì, invece,
2: invece sì. sì. Ottimo, ottimo! Grandi, grandi, grandi. Tanto io vi faccio vedere che proseguiamo. Siamo a 129 sostenitori. Bravi, bravi, ho visto molto bene la live arriviamo almeno a 130 dai cifra tonda noi non ce ne andremo <ride> arriveremo a è tutto a merito tuo è tutto a merito tuo basta esatto. grazie e non vale la mia <ride> sottiscrizione per arrivare a 130 si è messo agli atti se è, è troppo facile uh, c'è qualcosa che avreste voluto mettere in questa campagna kickstarter ma che per motivi di, di, di di limiti quindi limiti sia di sostenibilità poi della campagna sia di quantitativo di materiale inseribile per non fare poi la, veramente la bibbia per, nuovo vecchio <ride> testamento su pellettili vi siete tenuti da parte ma vi dispiace non vedete l'ora di farvi di far uscire
1: e... Sai che no? No, <ride> sai che no, no, <ride>
2: no. <ride> ci
3: siamo Infatti... messi i limiti, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto eh, e quindi no, io non ho avuto sì, ma tu cosa dici?
1: No, no, ma poi guarda, in, in campagna c'è anche poi questo bel mock-up in cui si vede tutto quello che c'è nella campagna e insomma direi che siamo spremuti, tutto quello che che avevamo in serbo insomma la, l'abbiamo tirato fuori quindi no devo dire che
2: massima soddisfazione di... tutto quello sì. che volevate siete riusciti a infilarlo dentro Brava. Eh, assolutamente guarda c'era,
3: c'era la campagna se le, ce l'avessi chiesto probabilmente sei mesi fa eh, non c'era non avevamo visto la campagna XUL da inserire e poi l'abbiamo inserito anche quella e con quella abbiamo fatto tutto Bravina, così
2: espansione, così quindi geografia, regole, campagna, token, carte, tutto mappe cioè. e miniature. Ti è, se volete qualcos'altro diteci cosa, perché ecco. non sappiamo neanche noi che cos'è e dobbiamo inventare. E a parte le miniature
1: che devono essere sbloccate, il resto è già tutto sul piatto, signori. Quindi venghino, venghino, signori. <ride>
2: venghino, venghino, ah beh, qui... Se sei un nuovo arrivato, secondo me, il pacchetto all-in-one è assolutamente
0: conveniente.
2: Eccolo. Come dico non sempre, voi infatti... spendete questo, costa sì. 54 soldi a prezzo pieno, poi andate sul sito di Ramen Distribution del Petrillo e avete gli sconti e ci andate avanti a giocare per le prossime tre pandemie. Quindi se prendete il pacchetto <ride> completo, compresa l'espansione e la, la campagna, Eh, speriamo che non ci siano ma (ride) date veramente l'invasione zombie siete (ride) siete completi e giocanti campagne multitavolo ci avete mai pensato? che è un po' la moda Mm, abbiamo organizzato
1: qualche qualche evento sulle campagne multitavolo qualche qualche piccolo evento l'abbiamo fatto poi è esplosa la, la, la pandemia quindi ci siamo un attimino bloccati Mm. Eh, abbiamo fatto anche un piccolo esperimento online con diversi gruppi invece più che multitavolo era proprio una una campagna con diverse ciurme che poi si muovevano all'interno del del nuovo mondo che è andata avanti un paio di mesi e carino adesso poi speriamo che una volta che tutto il materiale poi arrivi ci sia un po' più facile da gestire perché poi ovviamente tra tutte le cose se uno deve poi pilotare tutto è, è complesso
2: Assolutamente. era molto
1: interessante ho avuto dei risvolti notevoli
2: e in questa nuova avventura i momenti mi piacerebbe avere un momento da ognuno di voi del ah, figata pazzesca massimo entusiasmo perché e Simone Mattia ma, ma che cazzo mi ha fatto fare mi ha fatto un manuale si accontenti il momento depressivo e il momento di, di euforia totale quelli ci sono stati magari non ci sono eh, e se ci sono, se ce li potete raccontare.
1: Eh, beh, sì. quelli sono in alternanza costante.
2: Eh, diciamo. eh, <ride> Io la mattina e siamo sul punto 1, vado a dormire la sera. Siamo sul sì.
3: eh, I momenti del Kickstarter per me sono sempre quelli di più, più entusiasmo, più energia. Eh, sono belli papi, adrenalinici. adrenalinico, è bello. E poi comunque hai fatto tutto il lavoro e alla fine come è quasi come se aspettassi di prendere un voto, no? Eh, e quindi quando parte la campagna, bello, poi si, si riunisce tutto il team, sono tutti, ci sentiamo un sacco eh, ed è bello. E, I momenti di depressione, quello no, è tutto finito prima, no? nel senso che no, ci sono dei momenti in cui, dal mio punto di vista, scrivi o, o lavori, però n- non sai che sconto vai, no? quindi ti chiedi perché lo stai facendo, se veramente ha senso quello che stai facendo. Sì, sì, se eh, solo,
1: a volte non senza. vedi la luce,
3: diciamo. <ride> Eh, perché io, io e Simone ci confrontiamo praticamente tutti i giorni eh, e a noi piace, però non lo so sai se poi piace anche agli altri e quindi eh, scoraccia me.
1: Ovviamente è stato, insomma, poi la, la, la pandemia non ha aiutato nessuno perché c'è stato questo momento di, di reclusione un po' così che ogni, ogni volta che aveva <ride> rialzare la testa poi arrivava una, la sassata successiva e quindi è stato un po' il momento di down e d'altra parte però, almeno personalmente il, e devo dire che Modena è stato il momento sì. più, più, di, più alto anche proprio dal punto di vista creativo perché ha dato la possibilità di ri- riabbracciare veramente la community cioè vedere la, la fila di gente che voleva giocare a Vulcani e non poterli far giocare tutti mi spiaceva di non poterli far giocare tutti però d'altra parte era, era esaltante eh. Cioè, vedere era un bel riconoscimento, quindi ti dava quella carica di dire: Dai, allora ve allora ne sforno altri due di manuali,
2: eh, via, così qua adesso. Subito. Kickstarter live, nuova formula, prendo di sì. mano, scrivo il gioco e ve lo rilascio. <ride>
3: Sì, infatti quella quella scia lì da cogliere subito e mettersi a scrivere il più possibile la settimana dopo, le due settimane dopo le fiere sono sempre eh Sì, è stato proprio un bello bello momento proviso. perché poi c'è stato sì. Modena, poi c'è sub- stato subito a
1: rotazione il To Play che è stato anche molto bello qua a Torino, un evento molto più piccolo, ma che funziona proprio proprio bene, poi all'aperto, quindi si prestava anche bene al a
2: maggio momento, No, maggio quest'anno, giugno quest'anno il To Play.
1: Eh, quest'anno cosa è stato subito dietro Modena quindi, settembre sì. settembre era?
2: Settembre, sì. mi sono settembre, completamente è venuta la curiosità ma non lo trovo cercherò, cercherò. per capire di mm. che morte moriremo tutti con le fiere quest'anno nel senso che c'è vabbè, Modena insieme al Salone del Libro in modo da rendere tutti contenti gli editori <ride> e i visitatori va ah, bene, lo scopriremo quindi voi al 2Play penso che sarete giocando in casa, sarete sempre presenti sì, assolutamente e assolutamente. pronti, bravissimi bravissimi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui a Casa Killam mm. di Su Cultura Pop, averci permesso di scoprire oh, Vulcania e la sua espansione ovviamente ho messo tutti i link per chi ci sta seguendo nella chat andate, cliccate, guardate Andate, partite dal sito di geargames.eu per capire se fa per voi se fa per voi entro il 20 cacciate il grano sulla campagna kickstarter perché pagherete di meno tutto il sia l'espansione se avete già vulcania ma in quel caso sapete già che vi piace o se lo state scoprendo adesso tutto il bel bandolozzo che vi spara in questo nuovo mondo pensato da simone e mattia che oggettivamente eh, io ci ho giocato poco, ma l'ho letto tutto, quindi l'ho usato più come strumento narrativo formativo per, <ride> per esplorare le vostre idee eh, fino ad ora, perché eh, l'ho preso a Lucca e poi ci sono rimasti tutti chiusi eh, in casa, come, come si così. diceva prima, il gruppo di gioco è un po' latitante, ecco, diciamo così. Ehm... Um,
1: però per, per restare in tema ne trovate no? di citazioni di cultura pop all'interno. Sì,
2: di. Un, eh, di allora, potremmo fare, apriamo una pagina e trova la citazione, no? sia nel, nella parte di disegni che nella parte descrittiva ce n'è un quantitativo mostruoso e capisco che guardiamo, leggiamo uh, un sacco di cose in comune, ecco, diciamo così. Um, geargames.eu per avere tutte le informazioni, Io ho messo il link della campagna Kickstarter se volete cliccare e diventare il centotrentesimo sottoscrittore che siamo ancora a 129 infatti fa una brutta figura <ride> auguro a tutti una buona serata, ricordo che le programmazioni di cultura pop partono ogni mattina intorno alle dieci e mezza con Victor Laszlo che vi dà il buongiorno parlando di cinema e serie tv e proseguono come vedete fino a sera o notte inoltrata affrontando tutti gli argomenti che più vi piacciono e che afferiscono al mondo della cultura pop, cosplay, giochi da tavolo, giochi di ruolo, pittura di miniature, cinema, serie tv, ne abbiamo veramente per tutti. Simone Mattia, grazie davvero, io incrocio il rotabile, tocco ferro, legno, poi qui dipende del mondo uno arriva (ride) e conto di vedervi o di sentirvi fra 16 giorni per festeggiare le Cayman a chiusura a chiusura (ride)
0: campagna.
3: (ride)